0: Storytelling e Escrita Criativa para Negócios
1: Olá, tudo bom? Você está ouvindo o podcast da disciplina Narrativas Pop e eu sou o professor Tiago Costa. Nesse programa, eu tenho a grande honra de conversar com meu colega aqui da FAAP, Ricardo Tiese. O Tiese, além de professor, ele é o criador da série Santo Maldito, que você consegue ver lá no Star Plus. E já escreveu um monte de roteiro ganhou um monte de prêmios entre eles ganhou júri popular do festival de gramado lá em 2015 por o outro lado do, para... do paraíso é... escreveu malhação, escreveu um monte de outras coisas super legais é... roteirista da animação do sítio do Pi-pó amarelo da série modern lá no GNT, essa é pouco mais lá atrás, mas se você tá ouvindo esse podcast, dá uma busca que você encontra. Enfim, o Chazzy já escreveu um monte de coisas muito legais e eu tenho certeza que vai poder conversar com a gente hoje muito bem sobre séries e o processo de criação delas. Então vamos lá começar o nosso papo. Chazzy, muito obrigado por aceitar vir bater um papo aqui comigo e com os nossos alunos.
0: Fala, Tiago. Fala a todos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui, viu, Tiago? te agradeço o convite. Eu, você falou aí, agradeço a introdução, realmente escrevi. Como disse um amigo meu, é, é, para o William Mane dos Imperdoáveis, um amigo disse assim: já escrevi tudo que anda e rasteja. seja. <risos> Mane fala: já matei tudo que anda e rasteja. seja. E, assim, no final você falou de processo de criação. Eu, eu, por exemplo, estou aqui há tanto tempo, a gente começar nossa conversa aqui. Eu estou fazendo doutorado na PUC, e uma das disciplinas é justamente processos de criação. Eu acho que interessa muito, assim, falar disso. Acho que interessa muito as pessoas, assim, que têm interesse em escrever para visual.
1: Ótimo. E aí eu queria já falar disso, assim, desse processo de criação, que nas séries tem diferenças bem marcantes em relação aos filmes. Queria
0: te ouvir um pouquinho sobre isso. Beleza. É, eu, eu vou até classificar, fazer uma classificação assim, em degraus, que é, vamos comentar da maneira como o escritor é visto do imaginário popular da maneira mais imediata, em assim, que é uma coisa mais solitária, num café ou dentro de um de uma de uma biblioteca, vamos dizer assim, de um lugar cercado por livros, que realmente o escritor de romance tem um grau de individualidade, né? coisa mais solitária. Nos filmes que eu placei como segundo degrau, o, o playground já está um pouco mais povoado, né? Porque você vai ter que trocar necessariamente ideias criativas com direção, distribuição, produtor, eventualmente, você sabe, né? Tiago Elenco tem tem suas, seus pareceres, seus povos de vida. Então essa habilidade de trocar um diálogo criativo, essa habilidade é exigente, já aumenta mais. Agora, na série ela é meio que por método, por natureza, é, desenvolvida nesses lugares chamados writers' rooms, sala dos loteristas, sala dos escritores. Ou seja, o convívio é diário com outras imaginações, com outras pessoas, que têm outras histórias de vida, outras perspectivas. Ou seja, o produto meio que, claro, que tem um regem, chefe de sala, que tem uma voz autoral mais presente, mas o produto é necessariamente compartilhado e coletivizado. Isso muda tudo.
1: Ah, imagino mesmo a, a dificuldade até de, de quem tem esse, esse histórico, né, da escrita mais solitária, de ter que compartilhar. Achei ótimo essa, essa ideia dos degraus, né, é, porque realmente faz muito sentido e... Mas fiquei pensando, né, que mesmo o cara lá, quando tá escrevendo um romance, em algum momento ele vai ter uma troca com um editor, né, vai ter uma troca com alguém. Mas, de fato, é muito menor do que nas outras, é, especialmente escrevendo para o audiovisual. E, e aí, dentro disso, é, essa ideia também de que a, a escrita, ela é um processo 100% criativo livre. Né? Você falou aí, né? vai ter um, um showrunner, alguém ali, o, o roteirista, ele também, ele trabalha por encomenda também, né? E acho que às vezes as pessoas não, não realizam isso, não percebem essa, essa ideia, né? De que, olha, você é contratado para escrever algo dentro desses parâmetros aqui, né?
0: É, é eu, assim, no Num primeiro momento, eu estava pensando aqui, enquanto te ouvia, Nessa, nessa disciplina que eu estou fazendo de processos criativos, acabamos de ler um texto do Edgar Allan Poe, que está no primeiro degrau da nossa categoria, é né, romancista totalmente independente. E é, mas mesmo os romancistas, o Edgar Allan Poe tem é aquele texto célebre, né, a filosofia da composição, é, trabalham, a, a gente tem esse imaginário só da intuição, né, do, do insight, mas tem muito processo, tem muito trabalho, tem muita mecânica mesmo, sabe? O Edgar Allan Pooh chega a comparar com um problema... Escrever um poema é um problema matemático, né? na frase mais polêmica aí do ensaio. É, então, isso já, isso já tem até no escritor, E, assim, quando a gente chega na sala, a gente, se a gente tiver mais internalizado isso, de que existem é, estruturas, parâmetros, claro que não são universais, cada narrativa conhece... -se dentro da própria narrativa já existe alguma, estou evitando essa palavra regra, acho que não é perfeita, mas já existe alguns princípios, algum, algum sistema de composição, né? aproveitando que o, o texto do Alan Poe é a filosofia da composição. E dobrado em cima disso, exponencializado em cima disso, isso que você falou. É, existe uma, uma 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 perspectiva do canal, o canal tem informações, não sei se de algoritmo, de pesquisa interna, de perceber o que eles botam no ar, tem alguns, alguns parâmetros, a produtora tem as suas intenções, o diretor tem a sua visão. Então, assim, essa capacidade do diálogo criativo que eu chamo tem que ser tem muito presente, muito reforçada. E, assim, eu não vejo como um problema necessariamente. Às vezes, realmente pode virar problema de você ter uma voz narrativa ou criativa sufocada. Não é isso. Não necessariamente, sabe? Simplesmente que essa voz vai ter, vai ter que participar vamos dizer, de um coro. Não é uma voz isolada, é uma voz em coral.
1: Que Eu, todas vão formar uma, uma música, aí funciona. Não, faz, faz muito sentido isso. E aí, você falou, né, de... Vamos evitar falar a palavra regra, mas uma das coisas que a gente falou aqui nessa disciplina é que o aluno que está ouvindo agora pode é, rever lá nos vídeos também. É, falei de, alguns, de algumas estruturas, é, como, por exemplo, a Jornada do Herói, aquele clássico é, paradigma do Seed Field, né, eu, eu passei um pouco por essas ideias. E aí, é, quando, quando você fala disso, né, de que a gente na escrita tem a, algumas, eu vou chamar de estruturas aí que que ajudam a gente a organizar as ideias, é, isso, isso não significa que a nossa criatividade vai ser tolhida. Né? Eu, pelo menos, entendo assim. Queria saber um pouco da sua visão sobre esses modelos de roteiro que a gente vê em vários livros, né? essas estruturas. Como é que você enxerga o trabalho do roteirista dentro dessas estruturas?
0: É, eu acho que isso é, é o ponto nevralgico central, Aqui, assim, sabe, Tiago? Eu, por exemplo, eu ando pra lá e para cá com um caderno, eu gosto muito de trabalhar com canetas coloridas, né, eu acho que dá um senso lúdico a coisa, e o caderno é mais fácil de transportar do que o laptop, né, então você pode anotar. Esse caderno, Tiago, eu tô trabalhando simultaneamente em mais de um filme que é um pouco a realidade nossa, entendeu? A gente tem, tem um livro da Shonda Riley, que é uma escritora séria muito, muito potente, assim, é, que chama o ano em que eu disse, o ano em que eu, eu, eu só disse sim. Eu tô no ano que eu disse sim, faz 15 anos, eu, me pedi, eu vou pegando tudo. <risos> o que tem, Vamos nessa, né? Exatamente, então tem três filmes, eu reparei o seguinte, eu divido o caderno em três partes, né? No primeiro, a estrutura clássica, Jornada do Herói, o modelo do Blake Snyder, o modelo do Robert McKee o de Fild, todos eles apontam uma estrutura clássica Que tem uma tradição estabelecida Se essa tradição vem do inconsciente coletivo Ou vem da repetição da indústria cultural É um belo no debate Mas o que importa agora é que a estrutura Está subjacente a muitas histórias E eu percebi que nos dois primeiros filmes A estrutura me salvou Vamos dizer assim, você perguntou do roteirista né? ele, ele meio que usa o que a tradição legou Para falar, nossa, vai sentir de estrutura dessa maneira no terceiro filme, Thiago eu fiquei tentando encaixar na estrutura e o personagem parecia que recusava, aquele personagem que tenta no canto e fala, não vou participar disso. E aí eu vi que a estrutura nesse caso estava sendo forçada. Ou seja, existe uma só estrutura? Não, existe uma que é muito hegemônica, essa que a gente está falando, mas aí as rupturas delas, na história da dramaturgia, as rupturas, adições, subversões, são. Então, no fundo, em relação ao modelo matricial. Então é importante ter esse modelo matricial, até para saber aonde que eu estou é, rompendo, assim, sabe? Então você consegue ter um certo mapa que a história da dramaturgia e o audiovisual herdou essa história traz. Então não é problema. Na verdade, quanto mais você ter algum tipo de limitações, mais a sua criatividade aflora. Essa que é real. É curioso, só <risos> para completar, Tiago, que Nenhum o, o, o músico não reclama que ele só tem sete notas naturais de cinco assim. Para ele, está tudo certo. Essas mesmas sete, cinco notas, sete péculas brancas e cinco pretas, o Bato com nelas e o Wesley fazendo tocou nelas. Muito melhor, era. Assim.
1: É isso. Não, e, e, e você falou de um, de uma, de um negócio aí que, que sempre me, me chama a atenção, assim, que é o momento em que parece que o personagem ganha vida e, e a história se desdobra. E, e eu, às vezes, tenho dificuldade de explicar isso até para os alunos. eu falo, olha, é aquele momento em que ele funcionou e você coloca ele numa determinada situação e aquela situação simplesmente não funciona, porque aquele personagem, ele não encaixa ali, né? E, não é nem, e aí não estou mais nem falando das estruturas. Estou falando da, da história mesmo, né? A gente vai contar a história, Aí você cria lá um, um desafio qualquer, uma situação qualquer, e aquilo simplesmente não vai, né? Eu, eu não sei se, se você tem essa sensação também, mas eu, quando tô escrevendo, de vez em quando eu falo: não, esse cara nunca iria falar isso esse cara nunca iria entrar nessa sala, nunca iria comprar essa loja, das coisas mais simples às coisas mais complexas.
0: Eu lembro, eu lembro uma vez, Thiago era a série que está no ar na Netflix, temporada de verão. A gente ficou um dia na sala pensando na Yasmin protagonista, quando ela vai em determinado lugar, o que, que ela faz nesse lugar tal, e sempre travava. Ficou um dia inteiro de travamento o que faz parte do show, assim, de dor, pânico e frustração. Até que no final do dia alguém observou, sabe o que está acontecendo? A gente quer que a Yasmin esteja lá, a Yasmin não quer estar lá, ela não iria pela própria, pela própria dinâmica dela. Então, isso para mim é o é central, sabe, Tiago, é uma coisa é a vida da história, outra coisa é o roteirista. Ou seja, ele é cria o mundo, mas ele não fica manipulando esse mundo. Ele tem que entender a dinâmica desse próprio mundo e desses próprios personagens que são outros, são diferentes dele. Sim. Maré. Falando, falando, parece comum, né, Tiago, mas eu, é um processo de se deslocar para outro universo e para outra alma, vamos dizer assim. Então isso acontece direto, a não queria, a gente que queria para entregar o trabalho o prazo tava em cima, sabe?
1: É, e aí a gente, e aí, e, e no processo criativo da série, tem isso também, né, da gente ficar pensando, não, peraí, é, além dessas das questões da vida, da história, como você bem colocou, a gente vai lidar com outros pontos, né, que são pontos da produção, efetivamente, né, porque aqui nessa disciplina, Jazz só para você saber, eu falei, né, e os alunos estão ouvindo e vendo vídeos aqui, sobre é, filmes, séries e histórias em quadrinhos. E uma das coisas que, que a, a gente identificou é, por que que história em quadrinho tanta gente usa hoje história em quadrinho como base para outras, outras formas, né, para filmes, para séries, porque no quadrinho, a gente não tem um uma, uma questão que é, ah, eu quero mandar esse cara para o espaço. Ele simplesmente vai, porque o desenhista não custa mais caro para ele desenhar São Paulo ou Plutão, né? Agora, na série, além de tudo isso, também tem essa questão de, puxa, acho que a gente não vai poder mandar Yasmin para outra cidade, para outro lugar, né? Você também vai ter que lidar com essas questões ali mais práticas, né? Da, da, da transformação do roteiro, não, não, no filme, na série, né?
0: No papel, a caneta cai e o Titanic afunda, custa o mesmo preço. Exato. Mas, é igual, é alguém com uma caneta lá escrevendo. Então, uma frase custa bilhões de dólares e a outra não custa nada. Então, vai ser que não tem jeito, tem, e, e, e geralmente o orçamento não é muito grande, assim, então... É uma limitação, que, de novo, a gente só vai explorar, aumenta a criatividade, assim, de saber quais as limitações fazer uma narrativa vibrante. Agora, uma coisa que você disse aqui dos quadrinhos, eu tendo a concordar bastante, sabe, Tiago? Está tá, tá, tá começando a surgir uma onda interessante aqui de podcast no sentido de drama, audio drama, sabe? Sim, o audio drama é a mesma coisa. Você consegue produzir a história lá com extraterrestre e naufrágio e tal e, e a história no sentido como quadrinho no sentido mais puro da palavra né a história no sentido mais original de conta histórias e quem sabe o quadrinho o audiograma não fomentem o audiovisual que aí tem outro grau de, de orçamento de exigência eu, eu acho essa uma algo interessante sabia?
1: muito legal né você falou até fica aí uma uma duas referências é, interessantes de audiograma uma é Paciente 63 está no Spotify, viagem no tempo é, well, roteiro super elaborado e e assim, audiodrama, né então o cara pode viajar no tempo quantas vezes ele quiser, ele não tem não tem problema é só mudar a trilha e uma outra também, e aí faz o gancho até com todas essa com essa conversa que a gente está tendo que é um drama do Batman chama Batman Despertar também tá lá no Spotify. É, nosso, nosso aluno aí pode ouvir. Que também. Uma narrativa complexa, inclusive. Um, uma reviravolta interessante lá. Ou, ouçam aí, gente. Que vocês vão, vocês vão curtir. É, pô, é... é a, aquela... A narrativa que tá ali naquela, naquele audiodrama. Se a gente fosse filmar, ia ser um filme ali de Hollywood. Pra coisa de 200 milhões de dólares. Assim, né? Então... E aí, e acho que isso também mostra como, como tem possibilidade para os roteiristas, né? É, a gente às vezes fica também só focado ali, oh, vou conseguir, e quando é que eu vou conseguir fazer esse meu é, a minha estreia no mercado, digamos assim. E, e na verdade tem outras possibilidades hoje, né?
0: É, eu, eu já anotei, inclusive, as referências, e o Tiago agradeço aí, acho valiosas eu também sou um pouco nessa vibe, justamente por essa turista, o áudio-drama, o assim, patinho, ele, ele, ele ter a imaginação é o que importa, né? A capacidade de contar a velha e boa história. E aí isso perde, né? A gente pode ter o, o trampolim pro roteirista e falar, olha, eu tenho eu sei contar, eu tenho coisas para contar. Aí, claro, vai entrar no mercado de indústria audiovisual, aí vai ter, como já falamos, coisa do orçamento. A viagem não tem se bobear, a viagem vai ter só daqui até o a esquina.
1: É, nós, nós vamos viajar no tempo para quando? Para o ano passado. Nós vamos viajar até daqui a 50, 200 anos. Só que tudo daqui a mil anos só que é tudo igual, tá? Não mudou É, não mudou nada. Ou ainda, não, a gente pode ir para para 200 anos no futuro. Olha, a estética lá é uma estética muito minimalista. Tá todo lado de branco, né? Prédios assim muito com uma estética muito sequinha e aí, é isso, né? Exatamente. Tiesi, oh, você, você falou do, você anda com um caderno. Eu queria saber um pouco do seu processo criativo. Como é que, como é, que é o seu dia assim, de, de trabalho com o roteiro? Né? Como é que você é, passa por esse processo, assim, pensando aí no, no seu dia a dia? Como é que ele acontece?
0: É, tem algo assim de agenda mesmo, sabe, Tiago? De, de disciplina. Eu já fui mais boelho, notivo, hoje eu prefiro acordar cedo e de manhã fazer o trabalho assim de... Ó, por exemplo, hoje eu estou numa, numa, numa escaleta, escaleta num outline, né? Então eu vou, sei lá, no mundo ideal, conquistar duas, três páginas dessa escaleta, etc e tal. Isso quando eu agora, né? Eu tô trabalhando em filme, mas de novo, nos dois jeitos eu tenho um senso de disciplina e tal, né? E, e, à tarde, deixar um pouco mais solto para resolver as coisas pessoais e então, tal. E, eventualmente, o caderno está na mochila, sabe? Ele está debaixo do braço. E é nessa hora, quando você acha, ufa, agora não tenho mais obrigação nenhuma, que aparece muita coisa porque essas coisas foram meio que alimentadas de manhã, sabe? Foram as dificuldades, as equações dramáticas apareceram de manhã e, de repente, o resto do dia está mais, mais livre, assim. Mas é isso, eu procuro ter essa disciplina e, e combinar muito, sabe? A coisa mais estrutural, esquemática mesmo, fazer esquemas, fazer quadros, fazer fichas com o espaço, isso até em sala de escritor, eu acho que tem que ter, muitas vezes não tem, mas é pode vir a ter, é, o espaço da experimentação, né? de jogar meio solto assim. Então tem hora que eu esquito os esquemas e é o famoso momento de improvisação, qualquer nota, tá fora da harmonia. E, de repente, você vai, volta pro esquema e aquelas coisas encaixam ou não encaixam ou modificam. Então, é uma, é uma combinação, sabe, Tiago?
1: Sim, muito legal. E, e uma coisa também que, que eu acho que é importante reforçar aqui, também para os alunos, é a a ideia de que, assim, o roteiro ele é vivo, né, ele a, a, a sua primeiro, o primeiro tratamento, como a gente fala, né, ele é, ele é isso, ele é um primeiro tratamento é, a gente vai aprimorar isso até né, até o momento de gravar efetivamente
0: eu gosto dessa ideia de que é vivo assim, gostei, vou até adotar eu costumo usar muito o que ele é moldável sabe, o roteiro ele tá tendo até... É gozado flexibilidade Um lutador tem flexibilidade Ele não é rígido, sabe? um lutador de arte marcial Sim. Flexibilidade não significa falta de força Ao contrário, flexível não é demônio mole é assim, qualquer coisa que o canal fala Qualquer coisa que alguém fala Ah, é, então vamos por aqui, vamos por aqui O roteirista tem pouca noção do qual é o espírito da sua história Mas esse espírito Ele, ele pode receber sabe, a, a, a carne, a pessoa muda de visual Faz Sim. um dólar. Né, muda o cabelo, não sei o que lá, isso é positivo, sabe? Então ele é muito é importante ter essa. Pô, isso aqui me parece bom, mas será é que para além disso tem alguma outra coisa? Muitas vezes, né, muita aluna está ouvindo a gente, mas dentro do profissional do mercado, às vezes é muito, trava muito, sabe, Tiago? Enriquecer. Muito fechado, né? É, exatamente. Às vezes estão ouvindo opiniões qualificadas, mas estão usando essas opiniões para confirmar se a pessoa já acredita ou então está meio. Travados no lugar, sabe? É importante passear, sabe? Ter uma flexibilidade.
1: Não, faz todo sentido. Você falou isso. É, vou usar essa é, essa imagem né, das, das artes marciais, é, porque por acaso essa essa é o é, é um spoiler da minha vida aqui para quem está ouvindo a gente. Eu por acaso eu também sou professor de artes marciais. Eu sou faixa preta de judô. E uma das coisas que a gente, o, o Jigoro Kano, que, era o, que foi o criador do Judô, ele usava uma imagem a seguinte, que assim, o lutador ele precisa ser como o galho verde. Porque o galho verde, quando a neve cai em cima dele, ele se dobra e derruba a neve. Se ele for um galho rígido, a neve, ele vai segurar muita neve, mas uma hora ele vai quebrar. Então é, é isso que a gente, eu adorei isso, porque é, é, faz muito sentido. O roteirista, o escritor, precisa ter essa, essa maleabilidade, essa flexibilidade mesmo. A gente se dobra para deixar coisas que não fazem sentido passar e tá pronto para receber coisas novas e fazer essa história fluir melhor. Né?
0: Lindíssimo isso, Thiago. Pô, incrível saber. Pô, a gente nem sabia disso. né? O dedo da arte marcial. É lindíssimo, até porque teve a força, sei lá, a pela resiliência, a força, a beleza. Está no lugar do de... Não é no tronco que já está pronto e sabe? É uma coisa muito compacta, muito do.
1: É, tem uma suavidade a palavra. É isso, é isso. Volto, volto para o judô. É o caminho suave. É a tradução do japonês é exatamente essa. Judô é caminho suave. Suave. Eu acho ela eu... Diga, diga. Não, eu ia dizer que, é, que esse nosso papo é como uma boa história, é isso que a gente está contando. A gente começou a conversar aqui, não sabia que, que o caminho ia nos levar para esse momento da conversa. né?
0: Tem uma coisa assim, meio também, a sabedoria ancestral, sabe, Tiago, que eu acho que ajuda muito. É assim, dessas travas ou essas inquietações. Assim, primeiro, para quem está nos ouvindo. A angústia sempre vai. Existir. Se não tiver angústia, ansiedade, tem alguma coisa errada com o projeto é a coisa mais natural, você tem um ano de, de profissão, tem 50 anos de profissão, mas uma coisa que ajuda todas essas encruzilhadas do tipo muda a história ou não muda a história, ah, tô travado ah, tô com preguiça, ah, mas ah, eu pedi, o canal, pediu isso, ai, ah, que raiva é sempre pensar assim esquece você e pensa o que é melhor pra história e pros personagens, o que, isso que nós falamos, o que os personagens querem e o que é melhor pra história fazer exercícios sincero quer toda a sua força pediram para mulher eu não acho justo eu tô com obrigada não tenho tempo esperar que vai dar certo esquece tudo que se refere a esse pessoal e pensa para história será é melhor os personagens faz mais sentido eu acho que dá umas luzes pensar assim viu
1: é e aí você falou dos personagens eu acho que faz dar realmente um enorme luz e você falou dos personagens é eu, eu, pelo menos, sinto sempre uma dificuldade em equilibrar o andamento da trama versus o desenvolvimento dos personagens. É, acho sempre que sim, o, o mundo ideal é quando essas coisas acontecem juntas, é, mas nem sempre a gente consegue, né? A história precisa andar, tem coisas que precisam acontecer, mas tem um personagem ali que, que ficou no meio do caminho. É, Sou só eu que tenho essa dificuldade, ou isso acontece por aí também?
0: Não, essa, essa, essa imagem que eu vou falar não é original, me ocorreu numa palestra que eu tava dando, num evento que chamava Mert e tal. Que é assim, Thiago, você entra na cabine do avião, essas pessoas têm curiosidade, né, vai lá e fala, você entra lá e vê aquele monte de luz, alavanca, botão, coisa piscando, você pensa, como é que esse treco voa? É muito complexo, né? E, e a narrativa é um negócio muito complexo. Só que no centro da complexidade, eu fico imaginando que na cabine, o piloto e o piloto devem saber, tem dois mecanismos, dois botões centrais aqui. Né? Os dois botões centrais, no nosso caso, é o do plot, do enredo e do personagem. Você às vezes você vai tacar o dedo no plot e você vai perder em profundidade do personagem. E às vezes você vai querer fazer um estudo de personagem maior. Só que aí você tem que tirar o pé um pouco do plot pra poder os personagens emergirem, sabe? Sacar tá e mais. No fundo, esse equilíbrio é o central em qualquer começo de projeto, começo de história, sala de aula. Tem muito assunto, mas a meu ver, Thiago, todos derivam desses dois botões todos. É, né?
1: Exato. E aí a gente fica ali, né? Quanto mais eu preciso contar desse personagem para que a história ande, ou eu vou andando com o um plot e, e vamos tentando mostrar quem é esse personagem no caminho. É sempre um drama isso para mim, assim, eu sempre fico né, nessa, nessa, nesse vai e vem ali, olhando para esses dois pontos, né? É, é, é difícil. Ô Chese, o Chiesi, que, que você que tá aí no mercado acabou de contar aí pra gente, que tá com, com, dois, com três filmes e tem um monte de produto seu que tá rodando por aí, é... você enxerga algum tipo de tendência atual, assim, alguma coisa que os canais estão pedindo mais? Você falou um pouco, né, de ah, os canais têm dados ali, eles têm informações, você percebe algum tipo de... De tendência ou de padrão aí que é, eu quero evitar dizer que alguma coisa está na moda, mas é, é meio isso, assim, sabe? Tem algum tipo de, de história que tá sendo mais pedida?
0: Cara, é, é praticamente uma continuação da resposta anterior, Thiago, e de coisas que nós já falamos. assim Primeiro, tendência padrão que pode mudar daqui a cinco anos. Então, podcast as ficar, vão ver essas coisas envelhecem e pode ser mas existe. Doors que eu sinto, sabe? Outro dia um, um executivo de canal falou pra mim, eu não tô desmerecendo da web, é, tem sabedoria nas palavras. Ele falou assim, você me dá as 10 primeiras páginas incríveis, e das 10 do resto você pode escrever qualquer. O que, que quer dizer? Agarrar logo um espectador que tem o TikTok, que tem o, o, o Twitter, que tem o, o mundo ao redor, sabe? Essa loucura. Então, é, é, esse começar com assim, tudo, tá na moda tá uma tendência e terminar para enganchar para o próximo. Então, isso tem. Continuando da anterior, assim, Thiago, o botão do plot, os canais estão pedindo para aumentar o botão do plot. Sabe, É eu adoro histórias tipo Tron Detective, que são é um super character, né? Super personagem, mas assim, bota o crime para andar, bota as coisas nos pontos de virada, faz acontecer, aumenta o volume do plot, vamos dizer, os batimentos por minutos do plot, isso tá acontecendo. E, está acontecendo que há é uma palavra mágica que é assim trabalhar com gênero pois nós vamos fazer um action nós vamos fazer um melodrama nós vamos fazer um thriller nós vamos fazer um horror um horror colocar na frente uma palavrinha mágica que eu tô vindo tudo vai dar lugar que é elevation então elevation de melodrama é um melodrama da TV aberta só que com mais profundidade com mais personagem a ação é insídio insídio o Charles Bronson só que o Charles Bronson o vilão é meio que Ele é reflexivo, ele já mata com uma certa profundidade.
1: Não, é, eu tenho ouvido isso assim: ah, não, o, o vilão, eu tenho ouvido muito isso, assim, de, de antagonista. assim, Não, o antagonista, ele precisa ser mais profundo, né? Não é ele não sai fazendo. Não, a gente tem que dar um porquê. Por que esse cara é, é assassino? Ele tem que ter uma motivação mais é, reflexiva, né?
0: É, bom, vamos pensar pela lógica que eu entendo a do streaming, conversa, eu consigo entender a lógica aí. Conversar sobre essa lógica é outra questão, mas assim. A gente acha que não, nós, provavelmente as pessoas que já estão ouvindo a gente, já estão muito da cultura do streaming, né, de outros tipos de narrativa. Mas, o grosso ainda é a TV aberta. Ainda é, às vezes tem lugar que só chega a TV aberta. Isso é o streaming, ele tem que dar um produto que pegue essas pessoas, traga para afinar uma outra realidade. Ou seja, já não pode ser um produto tão distante do que a pessoa está acostumada. Mas também não pode estar igualzinho à TV aberta, porque essa pessoa vai preferir o original, que tem mais grana, mais tradição, mais tempo, mais profissional contratado. Então é esse lugar intermediário, sabe, um passelei mais dentro das velhas, dos velhos gêneros, sabe? Das velhas, do plot, o melodrama, a coisa sentimental, por exemplo the Rhimes faz isso muito bem, tá? ela tem uma narrativa super engajada e
1: tem esse algo a mais, sabe? Tá? Sim! Ah, the Rhimes, você que tá ouvindo aí, é, eu, das coisas que ela fez, assim, a que eu mais gosto é How To Get Away With Murder, né? Como, eu não lembro agora exatamente como é o nome disso em português, mas a primeira temporada, para mim, é uma aula aquilo, né? É um negócio, assim, fabuloso! um roteiro super bem amarradinho, é... e que tem tudo isso que a gente tá falando.
0: Dentro dessa nossa angústia, que é a sua, que é a minha, né, que é, o que é de todo mundo, lidar com o plot e com o character, ela dá uma história, ela dá um plot envolvente, e personagens, sedutores, assim, personagens de tem um equilíbrio que ela chega a é bastante popular, sabe, bastante eficiente do ponto de vista da arte, também Sim. gosto muito dessa série.
1: É, e, e personagens com os quais as pessoas conseguem é, se identificar em alguma medida, né? Porque isso é uma outra coisa também que, que eu ouço, assim, não, mas o personagem, a, a, as pessoas precisam se identificar. Eu acho que a gente, não, não é que a gente precisa se identificar com tudo aquilo, mas com alguma situação, com alguma reação, eu consigo é, ou me ver ou me projetar naquele personagem, né? Se assim, me projetar, eu digo assim, ah, é, eu gostaria de reagir desse jeito ou oh, nossa, eu também reagiria assim, né?
0: A gente, a gente até tá falando de tendência, o papo é tendência, sabe? As pessoas que estão nos ouvindo, assim, são coisas que rolam no mercado agora. Cada um quer escrever determinadas coisas e é importante, se você vai participar de um edital, do pitch, chegar com o que você acredita, sabe? Isso tem força, isso tem vivacidade, isso tem presença. Caralho, os pitches valorizam isso. Aí depois falamos da flexibilidade. Se você vai ser transformado, ou se você vai impressionar com o seu produto, mas vai ser contratado para fazer o outro, é outro papo. Isso é tendência, não é, Fih? Se você achar que você tem um produto assim em vista. Por exemplo, quem fizesse algo na linha do Disney's se daria bem, meu. É a história familiar, sabe? A história familiar bem rentada, com profundidade de
1: personagens também. É. Não, Disney's eu falo, Disney's é um novelão. É um novelão clássico, assim, tem todos os elementos que a gente já viu na TV aberta um milhão de vezes que a gente cresceu vendo. Mas aí os caras conseguiram né, dar uma carinha mais atual, é, bem escrito, evidentemente, mas é um novelão, né? Não tem, não tem segredo ali, né? É um evento de melodrama, de um é um melodrama mais refinado. É, e, e uma, você falou, que eu também ouvi de, de um executivo de, de canal há pouco tempo Que, é, assim, também era uma apresentação de uma ideia E, e a pessoa falou, ó, oh, a ideia é muito boa, eu gosto disso Mas precisa trazer uma, uma virada aí mais para o começo Por quê? Porque é isso que você falou Me entrega as 10 páginas iniciais e as 10 finais porque ele falou, ó, a, a gente sabe que se eu não pegar o espectador ali, entre esses dez primeiros minutos, se eu não der para ele um motivo para ele continuar assistindo, a concorrência é muito brava, né? Então, é isso, né? Eu ouvi isso há pouquíssimo tempo, ó, gostei muito da ideia, mas eu preciso que você faça a virada desse primeiro ato pro segundo aí, mais no começo aqui, era esse ó. Esse primeiro ato tá muito esticado aí. A gente precisa ter uma, uma transição mais rápida.
0: Dentro daquele papo nosso da flexibilidade e tal, essa é uma sugestão que eu, que eu adotaria fácil, sem a menor dó. Eu vivia para casa e tá o cara tem informação que eu não tenho. Ele Exato. sabe quando o espectador entra na série e quando desengaja. Ele sabe muito bem. Ele comparou, ele falou, nossa, olha isso aqui que começou com tudo. Ele sabe, então eu falaria, opa, eu, eu trataria isso como uma aula de momento. Assim. Então vamos nessa, vamos ver o que dá para fazer
1: aqui. Sim, sim, é eu. Nesse caso, eu estava acompanhando. Eu falei, beleza, vamos trabalhar hoje nisso. Muito obrigado. É, daqui a pouco a gente volta para você e amanhã eu já estou já. já... É, porque era uma era uma, uma uma solução relativamente simples. Não era mudar a trama, é, né? A indicação foi não, não precisa mudar. Eu só preciso que você mude a ordem em que as coisas vão acontecer. Pô, tá ótimo, né? É, se tudo fosse assim, tão fácil, né?
0: É, e é uma conversa mais objetiva, né? ruim quando a conversa cai em subjetividade, tipo, então, não sei, tem alguma coisa aqui com essa sua cena? Puta, isso é a pior coisa de ouvir, né? Tem alguma coisa aqui com a sua cena? Você cria um fantasma que não tem forma,
1: né? Que não tem nome, <risos> é a Exato. Bom, Chese, você vê, conversa boa, história bem contada, ela acaba rápido e fica com gostinho de quero mais. Então vai ficar aqui um gostinho de, quem sabe, a gente fazer uma segunda temporada desse nosso papo.
0: Mara, opa! E chegar numa segunda temporada é uma grande conquista.
1: Muito legal, Chese, muito, muito obrigado mesmo. Foi ótima a nossa conversa. É... Queria pedir para você deixar, assim... É... Uh, eu sei, é, é terrível o que eu vou fazer, mas eu vou fazer mesmo assim tá, mas é, a dica pra pessoa que tá começando a escrever o é, que que você hoje, saindo da sua aula de processo criativo de, depois de ler o, o texto do Edgar Allan Poe, o que que você diz pra pessoa que tá começando a se aventurar na escrita
0: Essa até que não é difícil não Thiago. eu já tenho uma certa estrada tempo pra perceber que o tempo do Empírico, o que, que eu chamo de empírico? A pessoa é criativa, a pessoa sabe contar piada A pessoa não sei o que, tem algum lugar garantido Então aprende meio que no mercado Não tem mais essa, sabe gente? Tem que... O estudo é fundamental Desconfiem de impostores como talento, dom Não tem nada disso o dom e o talento estão garantidos aqui Você está ouvindo a gente? Você gosta de filme? Você gosta de série? O campo do interesse está garantido O resto, tem grande ideia, é treino Entender estrutura é prática, é estudo É assistir uma série, decupar, assistir um filme, decupar Escrever, quebrar a cara, voltar pra paz, lembrando. Um é persistência e é estudo Nada mais que isso Eu era péssimo de redação do colégio eu não tinha a menor vocação Eu fui, eu sou persistente, isso eu sou É isso, na verdade
1: Maravilhoso, adorei Então, ó, você que tá ouvindo aí, já sabe Estudo Então, vai lá, mergulha lá no e-book que está no, no Hub Leitura, assiste os vídeos do Hub Visual, ouve todos os outros podcasts, não só dessa disciplina, mas de todas as outras. Chaz, muito obrigado.
0: Valeu, gente, valeu obrigado.
1: Obrigado você que está ouvindo, continue os seus estudos, continue ouvindo, e a gente se encontra no próximo programa. Até lá.